0: Como continuación del episodio pasado, esta es la parte 2. Cuando hablo de factores genéticos y los factores ambientales, me estoy refiriendo a dos cosas totalmente diferentes. El factor genético obviamente es la genética. Varios psiquiatras que han hecho investigaciones sobre la bipolaridad han determinado de que existe un grupo de genes, los cuales están alterados, modificados, no sé realmente cómo lo podría dar, pero que tienen mucha influencia sobre el sistema límbico, haciendo que su función sea diferente. Varios estudios sobre la bipolaridad han determinado que se necesita este factor genético para poder desarrollar la bipolaridad en un futuro. ¿Qué quiere decir? De que debe haber un historial familiar que exista, que alguien tuvo bipolaridad o que tuvo una alteración genética que, que dé esta carga genética para que se pase a las siguientes generaciones. No es necesario que la bipolaridad pase de generación en generación, sino se puede saltar muchas generaciones y no se tenga un historial clínico sobre esto hay que tomar en cuenta que antes realmente la salud mental no era muy importante y no era un tema al que se le prestaba la atención suficiente si alguien tenía depresión o esquizofrenia o cualquier otro, cualquier otro trastorno se les tomaba por locos se les criticaba, se les señalaba, entonces no se les daba la ayuda necesaria para lograr determinar qué es lo que se estaba pasando. Todo eso hace de que el historial clínico familiar de una persona que tenga bipolaridad sea inconcluso. Porque no hay una línea de tiempo que pueda determinar tal pariente lo tuvo tal pariente lo tuvo y se saltó tantas generaciones y lo vuelve a, pa a padecer a esta persona. Entonces es algo que tantos psiquiatras y todas las personas que han hecho estudios sobre la bipolaridad no han encontrado, no han determinado qué genes son los que tienen una influencia en el sistema límbico. Cuando se habla de factores ambientales o los detonantes ambientales, son... Es el ambiente, la redundancia, pero no es el ambiente, me, eh, me refiero a la naturaleza, no Me refiero a todos los factores que puedan involucrar una alteración en las emociones Una fluctuación en las, en las emociones En el factor social, en el factor del trabajo, en el factor de la familia El estrés, eh, algún trauma de niñez Diferentes Cosas externas que, que hagan que las emociones Tengan una reacción Hay que recordar Que las emociones Son mecanismos que se tienen Para ciertas Áreas de reacción Cuando tú estás estresado Ese estrés Es un factor externo que genera una, un desencadenamiento de liberación de alguno de estos mecanismos. Entonces todo eso en la bipolaridad no está de la mejor manera o no es manejado de la manera más correcta. Porque el mismo sistema límbico no puede autorregularse nuevamente para volver a la estabilidad o para volver a ser neutro después de una subida o una bajada de estas emociones como lo mencioné anteriormente los neurotransmisores o las neuronas son un grupo que están dentro del sistema límbico ellas son las encargadas de pasar información de neurona a neurona y cada neurotransmisor contiene una genética diferente ninguna neurona va a ser igual a la, a la otra entonces estos neurotransmisores son los que están encargados de regular las emociones y de que nazcan estas emociones. Tanto como la tristeza, la alegría, la nostalgia, la felicidad, incluso hasta el enamoramiento, es gracias a los neurotransmisores. Existen varios tipos de neurotransmisores que regulan las emociones, pero los principales son la... Dopamina, la serotonina, la endorfina, el glutamato, el GABA, el norepinefrina, acetalicolina y la noradrenalina. Lamento la pronunciación de estos nombres, pero son un poco enredados algunos. Pero prosigamos. Entonces, estos neurotransmisores son las sustancias que dan la comunicación entre cada neurona que da un funcionamiento y que dan indicaciones de cómo se tienen que dar, cómo tienen que funcionar. En un funcionamiento corral, correcto, perdón, en un funcionamiento correcto, la información pasa sin ningún problema de neurona a neurona. En la bipolaridad, a veces no se da la sinapsis, que es esa unión de neurona-neurona neurona, para darle información, sino esa sinapsis a veces se ve interrumpida o a veces la neurona no tiene su cuerpo genético completo. Es un poco más difícil de explicar porque... Es todo realmente cómo funciona el cerebro. Pero más o menos así es realmente cómo se da. Claramente, las, los neurotransmisores no son los únicos encargados de influenciar en, la, en, el, en las emociones. Sino también están las hormonas. Están la, las hormonas del, de la tiroides, las suprarrenales, las sexuales, la Hipofisarias, la hipotalámicas. Todo este conjunto de hormonas y neurotransmisores son los encargados de dar mensajes a nuestro cerebro para que tenga un funcionamiento correcto. Los neurotransmisores que son los encargados de, del ánimo, de las emociones, tienen o reciben información de las hormonas. Entonces, cuando no hay un funcionamiento correcto de los neurotransmisores y se da una carga de las hormonas aún más, es donde se da una descompensación aún mayor. Para este caso, para la bipolaridad y para un caso normal, es cuando a veces se dan esos momentos en donde las emociones están muy potentes, pero es porque puede hacer que hubo una, un aumento sobre información para estos neurotransmisores. Entonces, para ejemplificar mejor esto, planteémoslo de esta manera. Estas sustancias son un termostato. Cuando el estado de ánimo decae por cualquier motivo, se produce diversas sustancias para impedir que se alcancen niveles demasiado bajos que ponen en peligro la supervivencia de la persona. Pero cuando el ánimo se eleva se vuelve a producir otras sustancias que evitan un exceso de euforia que también pueden traer problemas porque ahí se puede ignorar el riesgo y se sobrevalora la fuerza de la persona. Entonces, así funciona, como un termostato regula que todas estas emociones no lleguen a extremos potencialmente peligrosos para la persona. La sensación de alegría que se tiene tras algún acontecimiento positivo, ya sea un aumento de sueldo, ya sea una noticia muy favorable la respuesta de alguien que tú estabas esperando tanto, pero algo que te genere tanta alegría no suele durar demasiado, sino tiene una durabilidad muy poca, porque estas sustancias se encargaron de regular que esa alegría no exceda y no pase riesgos o que sea muy riesgosa para la persona. Para que no ocurra nada negativo, sino tengas esa alegría ahí, pero no pases más allá y te puedas poner en peligro. Pero cuando este termostato, este animostato, pierde totalmente toda la precisión que se necesita, ahí es donde se dan las alteraciones del ánimo. Entonces, aquí ya no solo es, se da la alteración del ánimo para la bipolaridad, Sino puede ser que si esto no se controla o no se mire bien, esta alteración del ánimo puede generar algún otro trastorno del, del afecto, del ánimo. Como las, puede ser una depresión, que sí puede llegarse a dar eso. Entonces aquí también se toma en cuenta que la depresión no solo está el factor externo, sino también tiene un factor biológico, así como la bipolaridad. Entonces, esto tiene mucha carga genética. En el trastorno bipolar, la carga genética da un funcionamiento imperfecto de este, termo de este termostato del ánimo. Y aquí entra la no peculiaridad, sino como el dato curioso que se puede dar. Así, muchas personas pueden que no sepan que tengan bipolaridad porque no ha estado o no se ha dado el factor detonante para que esta irregularidad cede en su máxima expresión y no pueda controlarse. Porque no solo es un factor es, estresante como tal, sino puede también ser un cambio hormonal que se vive durante la adolescencia o que se tenga una, alguna descompensación hormonal por algún medicamento, pero lo crucial en este caso es de que sí el sistema límbico tiene que ser más vulnerable que el de una persona normal. Tengo que aclarar una cosa, lo que yo estoy explicando más o menos de cómo es el funcionamiento de los neurotransmisores, las hormonas, cómo influyen en el sistema límbico, en la regulación del ánimo, es desde lo que yo he estado investigando. Claramente el funcionamiento de las neuronas es mucho más complejo que necesita años de estudio y que solo un profesional puede explicarlo mejor. Asimismo, hago la aclaración de que la bipolaridad tiene sí su fase depresiva, pero no es la misma fase depresiva que una depresión unipolar. Una depresión unipolar es solo de un polo, mientras que la depresión bipolar puede ser solo esta depresión o puede contener episodios mixtos. Entonces, no son iguales, sí pueden tener un factor biológico que influya en esto, pero son casos totalmente aparte, aunque ambos estén dentro de los trastornos del ánimo. Entonces, Pueden estar en las mismas categorías del trastorno del ánimo, pero cada una tiene un diagnóstico diferente. Cada una lleva un tratamiento diferente y componentes que las hacen diferentes. Entonces ya determinando de que existe una carga genética y una carga ambiental que de paso a que se pueda desarrollar un trastorno afectivo bipolar, es importante entender de que este trastorno es uno de los trastornos que da por igual, da por igual a hombres y a mujeres, porque no solo es el factor ambiental que va a determinar ciertas cosas, sino el factor genético que va a tener un poco más de peso que un factor ambiental. Esta enfermedad afecta de un 2 a 5% de la población. Aquí aclaro, diferentes autores tienen puntos de vista diferentes a cuánta cantidad de gente o a cuánta cantidad de la población afecta, pero se ha determinado, algunos determinan que afecta del 1 al 2.5% y, y otros determinan que afecta del 2 al 5%. Entonces, sí. También aquí entra eh, la parte importante de que no se ha dado el diagnóstico a todas las personas o este porcentaje no todas las personas están dentro de porque no han sido diagnosticadas por diferentes factores, pero aquí se puede determinar de que la bipolaridad es un poco más frecuente de lo que realmente se piensa. Ahora, aquí el diagnóstico eh, es un poco más complicado porque el diagnóstico requiere más trabajo ya propiamente con un profesional de la salud. Y eso va a ser en otro episodio, pero por lo general se determina o se da el primer o se da el diagnóstico a los 20 años. Durante la, la adolescencia de la niñez, es muy difícil eh, tener un diagnóstico, pero no es imposible si sí hay casos que se dan en niñas y en adolescencia, donde se les ha dado un diagnóstico de bipolaridad. Pero es más complicado que a partir de los 20 años, porque durante la adolescencia están los cambios hormonales que se dan por la pubertad, por el cambio. Entonces, a veces se atribuyen esos cambios emocionales a la pubertad y no se mira que hay algo más que se está afectando. Y después pueden haber casos también que existan de un diagnóstico tardío, a partir de los 30 años o incluso personas de 60, 70 años han tenido un diagnóstico de bipolaridad. Y aquí es donde entra el factor ambiental. No todas las personas tienen el factor ambiental en su adolescencia, lo tienen en su niñez, lo tienen a los 20 años, lo tienen más grandes, no. Cada persona va a tener un factor ambiental de diferente edad y a diferente época. Entonces esto hace que se dé un diagnóstico diferente para cada persona. Es importante tomar en cuenta que el diagnóstico bipolar es diferente en cada persona. Ninguna persona... Va a tener el mismo diagnóstico Va a tener los mismos síntomas Que otra persona Entre la misma gente que tiene bipolaridad Presentan a veces los mismos síntomas Porque esto es debido a que hay varios Subtipos de bipolaridad Y cada subtipo tiene una característica O una lista de Síntomas Que son muy marcados en cada tipo Es importante tomar en cuenta de que no es necesariamente los 20 años la edad cúlmine o la edad clave para que te den un diagnóstico de bipolaridad porque puedan haber que les den un diagnóstico de bipolaridad a niños o adolescentes o en la vejez por lo mismo que ya les dije todo va a depender de los síntomas. Se tiene en cuenta de que el primer, el primer episodio a veces se tiene en la adolescencia, la mayoría lo tiene en la adolescencia o algunos lo tienen en la niñez, pero como en la adolescencia están esos cambios emocionales y en la niñez todavía no están muy bien reguladas las emociones, no se toma en cuenta o no se toma en énfasis esos cambios que se están dando. Porque varios estudios han determinado que cuando se da el primer episodio, a la mayoría de mujeres les da un episodio depresivo y a la mayoría de hombres les da un episodio maníaco. No quiere decir que va a ser así para todos, sino puede ser inverso, que primero le dé un episodio maníaco a una mujer y viceversa. Pero todo esto... Son factores que a veces se pasan por alto porque durante la adolescencia no se está prestando atención a todos estos cambios emocionales porque se atribuyen a las hormonas y ahí es donde a veces se pasa por alto un diagnóstico y si se da un diagnóstico a veces se puede dar un diagnóstico erróneo especialmente en el caso de la bipolaridad tipo 2 que Predomina más la depresión que la hipomanía o la manía. Eso lo vamos a ver en un episodio más adelante. Les voy a explicar los tipos de bipolaridad y qué rasgos son de cada uno. Porque no es la misma bipolaridad para todos. Cada quien puede tener una bipolaridad diferente o factores diferentes y la van a vivir de manera diferente. Y bueno... Aquí se terminó este capítulo. Ahora les voy a decir desde aquí en adelante así. Capítulos. Dividido en dos. Lo, divide, lo dividí en dos porque estaba quedando muy largo. Y siento que es más cómodo cuando son capítulos no extensos. Sino así. Poco tiempo. Siento que se me hace más fácil. No sé ustedes qué pensarán. Pero cualquier cosa les voy a dejar la página de Instagram, que es especialmente para esto, en la descripción del podcast. Asimismo, aprovecho para decirles que toda esta información eh, la revisó un, mi amigo que es psicólogo. Porque todo esto es importante que alguien que sí sepa del tema que sí sea profesional, me ayude y me instruya en esto, porque yo lo, yo lo puedo decir desde mi experiencia, pero puede ser de que me equivoque en alguna información como estas que es, que es importante que esté lo más certero posible. Así que muchas gracias por estar ahí y asesorarme en estos temas. También les quiero invitar a que investiguen más, a que vean, a que lean... A que vean videos sobre esto porque nunca se sabe cuándo van a tener la necesidad de utilizar la información o de ya saber de él de ella porque nunca se sabe si algún familiar algún amigo o alguien cercano a ustedes lo puedan diagnosticar con bipolaridad y es muy necesario que todo ese entorno Sepa, porque se tiene un, un gran desconocimiento de la bipolaridad. Y una persona que padece bipolaridad y su entorno no sabe, es muy difícil adaptarse porque esa misma persona no sabe qué tiene y cómo cuesta realmente, les digo, cómo cuesta aprender de ello. Pero espero que les sirva todo lo que les estoy aportando. En la página de... En la cuenta de Instagram. Cualquier cosa que tengan dudas. Eh, si necesitan la información donde yo he sacado los libros y todo ello. Me pueden escribir. También voy a estar publicando diferentes cosas. Eh, información. Diferentes actividades también puedo estar haciendo por ahí. Así que. Muchas gracias. Y si antes que se me olvide. También en la descripción del podcast está la canción que voy a recomendar esta semana. Como les había dicho en el capítulo pasado. Eh, solamente eso. Que tengan una muy buena semana. Espero que esta semana sea productiva para ustedes. Y si no es productiva, que la gocen, que estén tranquilos. Y que tengan una muy buena salud en los dos ámbitos, tanto física como mental. Nos vemos a la próxima. Chao.